1: Ben, en fait, déjà en partant, euh, les, les travailleurs, les travailleuses de la santé euh, du moins, c'est du côté civil des choses, parce que dans l'armée, il y a aussi, aussi des médecins, des infirmiers, tout ça. Mais ils se sont pas engagés dans le, dans cette voie-là pour ça. T'sais. Oui, euh, c'est une vocation, oui, euh, on se met au service de l'autre, mais on ne on, 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 on rentre pas là-dedans dans l'esprit d'avoir à, à, à sacrifier ou avoir à mener une guerre. Contrairement aux militaires qui, quand eux s'engagent, euh, tu sais, évidemment, hein, ça faut, faut que ça t'effleure au moins l'esprit, que tu puisses te ramasser euh, dans cette situation-là. Puis, euh, ben, tu vois, moi, ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit aussi, j'ai dit, le problème avec ces métaphores-là, puis, tu sais, euh, d'ailleurs, il euh, y a Roméo Dallaire qui a publié une lettre ouverte dans la presse il euh, y a quelques jours, et puis mm. euh, le 24 avril, et puis, où il disait, au contraire... Sort, Sortons-les, ces métaphores-là, parlons en termes de combattants, parce que ça va nous faire réaliser l'ampleur euh, de l'urgence. Franchement, est-ce que le mot « pandémie » fait pas la job déjà en partant? Et puis, euh, justement, moi, le, ce que je disais, c'était que euh, je trouvais que ça nous préparait collectivement à l'acceptation du sacrifice, même, même s'il est vain, ou pire, c'est euh, conséquence de la cupidité et de l'incompétence euh, généralisée. Puis tu sais, à un moment donné, c'est quoi? Euh, les mêmes politiciens qui euh, nous ont mis dans, la, dans, dans dans une situation qui nous empêche de bien gérer ça, vont faire des discours euh, quand on va ériger un monument euh, aux morts dans quelques années. C'est euh, Pour moi, c'est un non-sens total.
0: Et tu sais, dans cette notion justement sacrificielle, je me disais aussi qu'il y avait toute la question du consentement, tu l'as bien dit au début, euh, quand tu signes pour être militaire, pour faire partie de l'armée, évidemment, il y a cette mmh. idée d'aller au front, d'aller au combat, ça vient avec. Quand tu es infirmier, infirmière, infirmière préposé aux bénéficiaires, médecin, euh, ta job, c'est mmh. de soigner les gens, et là, tout à coup, on t'envoie au front, malgré toi, parce que tu sais, sans vouloir enlever rien au travailleurs de la santé qui font un travail extraordinaire en ce moment, qui font preuve d'une grande bravoure et qui vont quand même de façon volontaire. Ben, ils sont ben oui. Ils sont apeurés, j'imagine, et je pense qu'il y en a peut-être qui choisiraient de rester à la maison s'ils le pouvaient, tu
1: sais. Ben c'est ben parce qu'il n'y a, a rien qui les a préparés à ça vraiment, tu sais, parce que ça. Euh, C'est ça, on leur demande jour au lendemain de prendre des risques pour lesquels ils se sont pas embarqués. Et euh, évidemment, tout ça va laisser des traces. Hein. Les militaires qui vont euh, à la guerre mm. reviennent avec, beaucoup reviennent avec des séquelles permanentes, qu'elles soient physiques ou mentales. Et euh, on a un département, Ancien Combattant en Canada, qui est censé, bon, euh, euh, pour ceux et celles qui réussissent à rentrer dans ce système-là, tu qui donne des des avantages de prestations pour pallier à ça, euh, qui sont beaucoup plus généreuses que ce qu'on peut voir mmh. dans, 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 le, dans, dans le système euh, civil en général. Pis ça ben, va les, travailleurs, les travailleurs de la santé n'auront pas ça.
0: Ben, ça va laisser des traces. On a juste à penser euh, aux premiers répondants du 11 septembre, aux médecins, aux infirmiers qui ont eu ben, oui. soit des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Euh, c'est un peu c'est un peu le même phénomène. Parce que ben, pour passer et, plein de temps et, dans les CHSLD, il y a des gens qui vont revenir de là avec des images dont ils vont avoir de la misère à se débarrasser. C'est déjà commencé. Là, on en voit des témoignages commencer à sortir. Ben, oui,
1: et puis tu parles du 11 septembre. Je veux les premiers répondants euh, ont dû se battre pendant des années pour avoir des soins de santé parce que le système américain bon on le connaît là, 100% privé puis on peut pas là, on peut pas leur prôner ça gratuitement parce que sinon c'est du socialisme blablabla bla, bla. et ben c'est non c'était ça c'était discours mais oui. justement ces travailleurs là euh, tu sais qui sont présentement à l'œuvre dans, dans les hôpitaux dans les CHSLD tu sais ils font preuve d'une bravoure incroyable puis même que j'espère qu'on va leur donner des médailles moi je pense qu'ils le méritent amplement là.
0: C'est quoi, selon toi, Martin Fogg, le danger principal de cette métaphore guerrière, de tout ce, ce champ oui. lexical du combat qu'on est en train de, de déployer et d'utiliser aussi quotidiennement aussi euh, dans nos points de presse du gouvernement?
1: Oui. Ben, déjà, tu vois, aux États-Unis, on parlait du 11 septembre. La, la métaphore guerrière est souvent employée dans la... Dans le, dans le discours politique puis notamment pour noyer la critique d'ailleurs Donald Trump il y a quelques jours il s'est déclaré un wartime president <rire> lui il se voit comme un général bon, euh, il a aussi dit qu'il fallait s'injecter
0: de l'eau de Javel Martin là
1: oui ben c'est ça ça j'ai rarement vu euh, j'ai rarement vu un chef de guerre euh, <rire> Euh, prescrire l'automutilation à ces soldats. Bref, euh, mais sinon le, le danger de ça justement, c'est euh, puis il y a, a l'écrivaine Martine Delvaux qui est dans la discussion sur mon statut Facebook qui évoquait l'interdit de penser. C'est exactement ça. C'est à dire que euh, les critiques qui sont et qui vont être adressées euh, envers le système, envers la gestion de la crise, ça, ça va signifier un peu comme les euh, un peu comme les discours anti, euh, anti guerre. Un refus de soutien, un manque de solidarité euh, dans un cas avec trop troupes.
0: On l'a vu, cas, on, on l'a vu, Martin, parce que dès qu'on ose un peu, puis là, je pense que c'est un peu moins pire parce que la, line, la lune de miel, pardon, entre le gouvernement, le GO et les journalistes semble un peu tirer à sa fin. Mais dès que des journalistes posaient des questions un petit peu plus dures, euh, on voyait immédiatement un immense backlash.
1: Ben C'est ça, tu sais. puis en même temps, euh, tu sais, étant donné qu'on parle de plus en plus d'un déconfinement qui s'en vient. Ben, euh, tu vois, nous, euh, bon, à Ricochet, on a, on a fait sortir un texte euh, sur la question de la société de surveillance. C'est-à-dire? Que ça pourrait que ça pourrait être, tu sais, euh, genre la, par exemple, la géolocalisation des gens. Ah, mais ça, téléphone. on nous
0: présente ça comme la meilleure façon de lutter contre ben, l'épidémie de la COVID-19. Il y a d'ailleurs un reportage de notre bureau d'enquête qui est paru aujourd'hui à ce sujet. Mais moi, j'ai ben fait oui. une entrevue, je pense, ça doit faire trois semaines, avec quelqu'un qui développait une app comme ça en disant, ben, mais écoutez, ça. au Québec, ce sera volontaire, au Canada, on pourra envoyer nos données si jamais ça se faisait. Mais on sait que des, euh, des organismes comme la soci... la Sûreté du Québec, pardon, mm -hmm. ont déjà commencé à s'intéresser à ce type de technologie-là, puis d'un côté, Mais on ça. nous présente toujours ça comme étant un outil indispensable à notre bien-être, à notre sécurité. C'est difficile de dire non à ça, quand même.
1: Non, bien, c'est difficile de dire non, sauf qu'à un moment donné, là, faut, selon moi, s'il y a ce fameux remède, dire que la maladie, c'est bien la, la surveillance de masse, parce nous fois que tu as ouvert cette boîte de Pandore-là, tu ne pourras plus jamais la fermer. Est-ce que c'est
0: -ce est vrai? Parce que j'entends souvent ça euh, par rapport aux gens qui ont un peu peur de la surveillance et un peu peur de perdre leur liberté individuelle. Et je ne dis pas que je n'ai pas peur de les perdre, mais il me semble, en temps de guerre, pour utiliser la métaphore dont on parle depuis le début, euh, il y a des libertés individuelles délan. qui tombent puis après ça revient à la normale, non?
1: Mais tu sais, non, parce qu'après ça, il y a toujours la tentation de se servir de ça pour autre chose. T'sais, je te donne un Des exemple, informations, euh,
0: tu veux dire, ramasser.
1: Ben, c'est-à-dire, on va là, par exemple, là, on voudrait se servir de ça pour géolocaliser les patients ou ouais. des personnes à risque.
0: Déterminer après un ça, risque aussi, oui.
1: C'est ça, mais après ça, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser cette technologie-là pour surveiller, par exemple, les dissidents politiques? Pour surveiller, par exemple, certains militants, pour surveiller euh, etc. C'est etc., là qu'est est, est qu le danger et c'est je veux dire la, la, la science-fiction dystopique est remplie d'exemples de, 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 de ce que ça peut faire comme euh, mais dans le mot science-fiction, Martin,
0: il y a le mot fiction aussi, là, faut pas l'oublier.
1: Ah, ben oui, mais il <rire> faut faire attention parce que la science-fiction a une historique d'autoréalisation quand même euh, assez euh, assez importante. Mais bref, pour revenir au sujet, c'est l'exemple que dont je me sers pour dire que d'employer ces métaphores-là, ça, ça nous, inconsciemment, ça, ça nous prépare, ça, ça facilite...
0: La mais ça joue dans l'inconscient collectif de ben, victimaire.
1: Ben, exactement, tu sais, puis notre euh, euh, exemple, justement, on parlait de ne pas pouvoir critiquer, tu sais, même encore aujourd'hui, euh, revenir sur la Première Guerre mondiale, puis de, de critiquer la participation du Canada, puis d'en faire une guerre impérialiste, ce qu'elle était, ben, ça reste tabou. Mm. parce qu'on on, on a toute cette symbolique-là qui évoque l'héroïsme, qui évoque le bravo, qui évoque le, le sacrifice, tout ça. T'sais, à un moment donné, ça, ça peut être encourageant pour certains, mais pour moi, c'est extrêmement contre-productif et ça nous prépare à accepter des choses qui devraient rester inacceptables.
0: Oui, puis on a beaucoup discuté cette semaine d'immunité collective, et on va se laisser là-dessus, mais accepter l'immunité collective, c'est accepter qu'il y a des victimes collatérales et que de mieux qu'un bon euh, quoi de mieux qu bon vocabulaire bien guerrier pour nous le faire rentrer dans, hein, dans la gorge. Moi, c'est ça.
1: Ben, sûr, surtout quand on parle de, de nos aînés, là, certains ouais. chroniqueurs sous-entendent que c'est pas grave, qu'ils vont comprendre, puis de toute façon, leur vie utile est terminée. C est Très bien, c Mar important.
0: Martin Fork, journaliste indépendant, on peut te lire notamment dans le magazine Ricochet. t'entends à cette émission. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, on se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain.